0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro. Vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8, onde o texto, a Bíblia, diz assim. Na verdade, nós acreditamos que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Então, eu poderia dizer, né? Onde Moisés escreve assim. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Dependendo da versão bíblica que você tiver em casa, vai dizer Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, ou graça diante de Deus. Né? Pode estar dessas duas formas aí. E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, onde Jesus faz a seguinte pergunta. Quando o Filho do Homem vier... Será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa pergunta nos faz pensar, né? Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez na sua vida você já parou para pensar, para observar que o tempo todo você está sendo visto você está sendo observado? Você está sendo vigiado por Deus? Já parou para pensar nisso? Uma vez eu fui fazer essa afirmação num estudo bíblico. Eu gosto muito de estudo bíblico porque no culto a gente aprende muita coisa. Mas no estudo bíblico a gente aprende muito mais. Porque ali é o momento de questionar, de perguntar mesmo, de aprofundar. né? E aí eu, tava, eu estava no estudo bíblico falando sobre essas coisas e tal. E aí teve uma pessoa que falou para mim assim, Ué, então Deus fica vigiando a gente? Mas que direito ele tem de fazer isso? Eu achei aquilo tão engraçado. Falei, ué, ele é Deus, né? Não. <risos> E é ele que manda em tudo. E como é que ele vai, no dia do juízo final, é saber dizer o que você fez ou deixou de fazer, se ele não estiver te olhando. Né? E é interessante isso, porque assim que eu fiz essa afirmação, tinha uma, uma, um, uma adolescente no, no estudo bíblico, e ele falou assim, ué, mas... Mas Deus vê todo mundo? Falei, todo mundo. Ele, mas ao mesmo tempo? Falei, ao mesmo tempo. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe tudo e está em todo lugar ao mesmo tempo. E aí, foi muito interessante isso, porque aquele mesmo adolescente falou assim: Mas ninguém consegue uma coisa dessa, ninguém consegue fazer isso. Falei, mas quem disse que Deus é humano? Ele não é humano. Nós, ninguém dos seres humanos, né, não consegue fazer isso. Mas Deus consegue. Ele está em todo lugar, né? Aí foi muito legal que ele falou: Ah, é verdade, é Deus. Deus é o poderoso. Eu falei: Exatamente. Ele é o todo poderoso, né? Ele sim consegue. Então, assim, queridos, queridas que me ouvem, sim. Ele sabe tudo o que nós fazemos, falamos e pensamos. Né? Ele sabe, Ele sabe. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8, que Noé encontrou graça diante de Deus. Aqui na, na, na nova tradução, na linguagem de hoje, né, diz que Noé encontrou graça. Favor aos olhos de Deus. No fim das contas é a mesma coisa, porque a graça de Deus para conosco, já falei sobre isso aqui, é o cuidadinho, o favor que Ele tem para conosco. Né? Esse cuidado de Pai, onde Ele nos cuida, nos protege, nos abençoa, né? nos dá a vida eterna mediante Jesus Cristo. Tudo isso é a graça de Deus. Né? E Ele nos dá essa graça. Noé encontrou graça diante de Deus. Mas por que que naquela época, se você nunca leu aí Gênesis 6, lê, tu vai achar muito interessante. É, por que que naquela época, em meio a tanta gente, tantas, tantas pessoas que existiam, né? é, que morreram inclusive no dilúvio, né? por que que só Noé encontrou favor? diante de Deus, encontrou graça aos olhos do Senhor, por quê? Por uma questão bem simples, na Terra inteira, naquele tempo, a única pessoa, isso aqui é espantoso, a única pessoa que temia, que acreditava em Deus, era Noé, olha só que coisa interessante, né? E aquele homem, juntamente com a esposa dele, os três filhos e as três noras. E essa família, essas oito pessoas, entraram na arca que Noé levou 40 anos para construir, junto com, com o casal de cada animal que Deus mandou que entrasse na arca também. E Deus fechou a arca do lado de fora para dentro e as águas do dilúvio vieram inundar a terra inteira, morreu todo mundo, e com Noé e a sua família, a humanidade foi refeita novamente. Muito bem, o problema é que de lá para cá as pessoas estão descrendo de novo. As pessoas estão dando muito mais atenção para outras coisas, muitas vezes para um monte de futilidades, né? ao invés de se preocuparem com a palavra do Senhor, e isso é muito perigoso, muito. Eu tenho falado isso aqui, eu falo isso para o rebanho que Deus tem me confiado, na minha paróquia, apóstolo Paulo, na minha primeira paróquia, lá no Rio Grande do Sul, tem muita saudade daquele povo lá, também eu falava a mesma coisa, né? temos que cuidar. Como está a nossa vida de fé, a nossa vida de comunhão com o Senhor? Como é que está isso aí? Nós estamos na quarta semana do Advento, estamos nos preparando para o Natal. Dentro de poucos dias estaremos celebrando, relembrando o nascimento do menino Jesus, né? nosso Salvador que vem aqui. E nesse tempo de Advento nós somos chamados justamente a analisarmos a nossa vida e ver como é que está a nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com o próximo, né? Já falei isso inúmeras vezes, é tempo de dar e de pedir perdão. Advento é para isso, né? Nos preparando para relembrar o nascimento de Jesus, mas por outro lado também estamos aí na nossa vida de fé, na nossa vida de cristãos, nos preparando para a volta do Senhor. Essa é a verdade, né? Então, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, encontrou graça, porque ele acreditava em Deus, ele temia a Deus, ele fazia o que é certo. Você faz o que é certo? Cuida com isso, porque tem gente que quantas vezes eu já ouvi. Tem gente que fala assim, ó, ah, mas todo mundo erra. Qual é o problema? Cometer um errozinho de vez em quando. Você não foi salvo por todo mundo e nem foi criado por todo mundo. Você foi criado por Deus e salvo por Jesus Cristo. Quer seguir alguém? Siga o que é certo. Entende? Quer seguir alguém? Siga a Deus, não pessoas que vivem errado. Não é porque os outros vivem errado fazendo o que é errado que você tem que fazer também. Isso aí não justifica, não, cuida, tá bom? Quer seguir? Siga o que é certo. E aí vem Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 8, que faz uma pergunta que, ao meu ver, vai lá no fundo da nossa alma. Né? Ele diz assim, quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando ele voltar, já expliquei aqui o porquê que Jesus é chamado de filho do homem. É, quando ele voltar, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Olha a pergunta, o próprio Jesus perguntando. Quando ele voltar, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? E um detalhe muito importante, viu? O principal... É... Deixa eu refazer. A principal grandeza que nós temos que ter para termos a salvação é a fé. Perca a sua fé e você perde a salvação também. Entendeu? Quem não tem fé em Deus, quem não tem fé em Jesus Cristo, não será salvo. E aí a pessoa fala, mas eu fui batizado, tá tudo certo, eu fui batizado. Ah, é? No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 16, o próprio Jesus Cristo fala assim: ó: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha aí, então o peso da salvação está no batismo ou na fé? Cuida com isso. Não adianta a pessoa ser batizada se ela não crê, se ela não segue, se ela não acredita. Não vai ser salva do mesmo jeito. Em outras palavras, não vai subir do mesmo jeito. Então, queridos, queridas, nesta, nessa quarta semana do Advento, creia, corrija os erros que tem na tua vida. De repente você está aí brigado com alguém da sua família, Vai buscar essa pessoa, vai falar com ela, dá um abraço, peça perdão, entendeu? Aí a pessoa vai dizer, ah, mas não fui eu que ofendi. Mas geralmente nas discussões os dois lados se ofendem. Peça perdão, dá um abraço, fala, olha, é Natal, entende? Se a pessoa falar, ué, o que, que te deu, por que está que aqui? Pode falar, não, o pastor Gil falou que era para eu vir aqui para poder me reconciliar contigo. Sabe, eu acho que família, né, é o maior bem que a gente tem. Não, não perca tempo aí por conta do orgulho. O orgulho não salva ninguém. Não contribui para nada, para o bem de ninguém. Então, vai lá, peça desculpas, peça perdão. Celebre o Natal. É o nascimento de Jesus. Nós não podemos deixar... É, como é que eu posso dizer assim? ó? Deixar nossa vida de fé prejudicada por causa da nossa vida e nossas decisões erradas com outras pessoas. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque o próprio Jesus Cristo está preocupado. Ele mesmo pergunta no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Será que quando eu voltar ainda vai ter fé? Ainda vai ter pessoas de fé na terra? Olha isso, cuida com isso. Que não sejamos nós, né? que nós não estejamos nessa lista de pessoas sem fé que Jesus diz que terá quando ele voltar. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Jesus quer que todos nós sejamos salvos, mas para que isso aconteça, tem que ter fé e obediência ao Senhor, nosso Deus. Então vamos fazer o que ele manda. E um dos principais mandamentos é, ame o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos orar? Deus eterno e todo poderoso, muito obrigado Senhor por essa palavra que já agora cedinho nos ajuda, nos orienta, nos mostra o caminho. Meu Deus, eu te peço, abençoe todos e todas nós, abençoe nossa família, abençoe aqueles que estão enfermos, tanto os que estão em tratamentos em casa, como os que estão internados em hospitais. Abençoe, meu Deus, os idosos, as idosas, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, pois Todos e todas nós necessitamos da sua graça, necessitamos da sua presença. Fique conosco, Senhor, hoje a cada instante de nossas vidas nos dê um coração sábio e obediente a Ti. Que a Tua palavra fale cada vez mais alto em nossos corações. Pois só assim, ouvindo e aprendendo do Senhor, é que podemos também encontrar graça